0: Rádio Piauí. Opa! Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. Infectamos o canal aqui do Foro de Teresina para discutir pesquisas científicas que iluminam a saída, quem sabe, deste túnel em que a pandemia nos enfiou. O biólogo Fernando Rainer comenta no episódio de hoje a polêmica que abalou os salões de uma das mais tradicionais academias científicas do mundo, e por uma razão quase prosaica. A Royal Society existe desde 1660 e teve sócios que vão de Charles Darwin, pai da teoria da evolução, ao criador da teoria da relatividade, Albert Einstein o imbróglio começou na segunda-feira, dia 4 de maio, quando um grupo de pesquisadores da Royal Society publicou um estudo recomendando o uso de máscaras caseiras enquanto durar a pandemia. Teve pesquisador que taxou o comunicado de mera opinião, que é o máximo do xingamento entre cientistas britânicos. Por que tanta confusão? Reinhard explica. Fernando Reinhard. Vamos falar agora sobre máscaras. Aqui, por indicação sua, fui ler esse estudo, essa revisão feita por um grupo de pesquisadores cientistas da Royal Society, chamado Data Evaluation and Learning for Viral Epidemics. E eles olharam uma batelada de estudos sobre o efeito que o uso de máscaras de proteção tem ou não tem sobre a transmissão do SARS-CoV-2, do vírus e da progressão da epidemia de Covid-19. O que, que eles concluíram, Fernando Reinhard?
1: É, acho que primeiro é interessante explicar um pouco que isso é um procedimento padrão em sociedades científicas. Essa Royal Society de Londres é a mais antiga sociedade científica. Para você ter uma ideia, o Newton foi um dos presidentes. Né? O eles Newton fal... da lei
0: da gravidade, né? não o ex-governador de Minas Gerais.
1: <risos> Esse aí, o da lei da gravidade. Então, o que, que eles fazem? Sempre que tem uma questão polêmica qualquer, eles juntam um grupo de experts e falam assim, olha, nós precisamos escrever um relatório para resumir tudo o que a gente sabe sobre um dado assunto. E esses sujeitos sentam lá, procuram todas as publicações científicas, revêm tudo, 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 e geram um relatório. E aí, com essa história das máscaras, a Royal Society resolveu fazer um desses relatórios. Juntou todo mundo... E eles acabaram gerando um relatório onde tinha três conclusões, basicamente. Primeira conclusão é que não existe nenhum dado dizendo que máscaras protegem. Segunda conclusão, não tem nenhum dado que diga que máscaras não protegem. E terceira conclusão, que, portanto, as pessoas devem usar máscaras. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que olhando toda a literatura... Não, não consegue achar evidência de que as máscaras protegem. Isso não quer dizer que elas não protejam. Simplesmente quer dizer que não existe um trabalho científico que mostra que elas protegem.
0: Pouco não tem nenhum trabalho científico que prova que elas não protegem. Depende então, da máscara. pouco
1: existe nenhum trabalho científico que elas não protegem. Até aí, tudo bem, ninguém ficou bravo, porque isso acontece sempre. Quer dizer, tem um monte de assuntos científicos que você ainda não sabe, ninguém estudou isso. É, Ou se cuidado. estudou,
0: não chegou a conclusão definitiva nenhuma.
1: Ou não publicou o trabalho tal. Isso aí, todos os cientistas ficaram felizes. Agora, a terceira conclusão, que, portanto, a gente recomenda que use máscaras, criou uma revolta generalizada nos cientistas. Porque eles achavam que a Royal Society tinha que escrever no relatório que não existe evidências nem a favor, nem contra... E que, portanto, você deveria ou estudar isso ou dizer que você não tem nenhuma das duas evidências.
0: Estou né? vendo aqui na matéria do Guardian um pesquisador do Departamento de Epidemiologia e Saúde Pública da Universidade do College London, Dr. doutor Antônio Lazarino, sendo bastante cáustico com o relatório da Royal Society dizendo que não é uma pesquisa é uma revisão não sistemática e anedótica de estudos não clínicos acabou com o negócio
1: né? é o que eles estão falando é o seguinte... Porque eles levaram em conta... Essas impressões... Essas analogias... Eles levaram em conta um montes de dados... Que não são estudos científicos... Né? Então o cara chegou a dizer... Que isso aí é uma opinião... Isso aí é um palpite... <risos> e os cientistas são muito puristas... Nessas coisas... Né? Porque é muito sério para a ciência... Quando alguma coisa que não é provada... Nem de um jeito, nem do outro passa a virar uma verdade científica. Isso incomoda muito os cientistas. Agora, deixa eu perguntar. Se
0: não tem prova definitiva de que funciona, mas tampouco tem prova definitiva de que não funciona, por que a recomendação de que, bom, na dúvida use, causou tanta reação negativa entre os cientistas? Qual que é a consequência do uso da máscara que pode ser ruim para o controle da pandemia?
1: Não, eu acho que o problema dos cientistas não foi com o fato da recomendação. O problema dos cientistas é você recomendar dizendo que existem evidências científicas. Uma coisa é você falar, olha, é legal usar máscara porque existe uma probabilidade que funciona, a ciência não sabe ainda, não existe nenhuma evidência também que não funciona, as pessoas se sentem mais protegidas com máscara, tudo isso perfeito. Por exemplo, você fala, não, eu quero usar camisa vermelha. Tem alguma prova científica que a camisa vermelha faz isso ou faz aquilo? Não tem. Mas se você quer usar, tudo bem. Mas não vá colocar responsabilidade na ciência por essa decisão. Então, isso que causou a revolta entre os cientistas, né?
0: Agora, no começo, havia uma recomendação até da OMS para que não se usasse máscara, porque faltavam máscaras para quem realmente precisa delas, que são... As pessoas que trabalham na saúde pública, né? médicos, enfermeiros enfim, depois começou-se uma produção em massa de máscaras caseira, enfim e aí aparentemente a oferta de máscaras atendeu a demanda
1: é, as máscaras usadas nos centros cirúrgicos, pelos médicos, enfermeiros que tratam os doentes, essas funcionam. Para você certificar uma máscara dessa, você tem que tentar passar o vírus por ela, mostrar que não passa. Ninguém tem dúvida que essas máscaras funcionam. Entendeu? Inclusive, elas chamam 95 porque elas...
0: Tem um tamanho
1: Se... de partícula que elas seguram, etc, tal, entendeu? Quer dizer, então, coisa... esse estudo...
0: Não está se referindo a essas máscaras, está se referindo Não. a máscaras em geral.
1: Máscaras caseiras, entendeu? Uhum. Essas feitas com duas camadas de pano, etc. Que é o que
0: a gente vê na rua, que é aquela é. máscara preta, colorida, com um bichinho, quadriculada.
1: É. Exatamente, que todos nós usamos, né? Qual o problema dos cientistas com isso? O problema é que, na ciência, quando você faz uma pergunta dessa, essas máscaras protegem ou não protegem? Você descobre que você não tem dados, nem que elas protegem, nem que elas não protegem? Isso leva a ciência a fazer essa pesquisa. que não tem evidência nem que protege, nem que não protege entendeu? Essa é a, é a maneira clássica de operar na ciência você tem uma intuição, você fala, puxa, olha um negócio na frente da boca, que segura gotículas de saliva, deve proteger tem evidência? Não tem, puxa, então vamos medir, vamos ver se protege ou não
0: só dar um exemplo pra gente, por que que não protegeria?
1: É, não protegeria porque os aerosóis que tem o vírus, as gotas, são menores do que os poros da máscara então pode Entendi. ser que eles passem direto o vapor
0: direto. que sai da boca já vai com o vírus é. Não precisa ser o perdigoto que sai. Pode ser basta é. ser o vapor.
1: E você pode chegar à conclusão que elas realmente seguram o perdigoto, mas isso te protege pouca porcentagem, não protege muito. O problema dessas coisas intuitivas, Toledo, é o seguinte: por exemplo, isso é uma praga na medicina. né? Você pega no século retrasado, as pessoas falavam: puxa, o que, que é uma doença? Pô, uma doença é um negócio ruim que está dentro das pessoas. Não faz sentido a gente sangrar essa pessoa, porque deixando sair o sangue, junto deve sair essa coisa ruim. Não é melhor a gente dar um remédio que provoca diarreia, porque assim essa coisa ruim sai de dentro? Intuitivamente faz sentido. Você tem uma coisa ruim dentro de você, você tira o sangue e a coisa ruim deve sair. Como isso virou uma verdade científica, passaram séculos sangrando as pessoas. E isso não só não, não cura, como piora a doença. Então, essas intuições, por exemplo, não, uma coisa na frente da boca deve segurar, tal, essas intuições são muito importantes na ciência, porque elas levam você a fazer o experimento e provar se a coisa funciona ou não.
0: Entendeu? Agora, em São Paulo vai ser mandatório usar máscara em público. Que tipo de consequência isso pode ter se a gente não sabe se cientificamente essas máscaras estão protegendo efetivamente as pessoas? Será que as pessoas vão ficar, se sentir mais seguras e com isso vão sair mais à rua do que sairiam sem a máscara?
1: Não, tem gente que argumenta que é isso, tem uma falsa sensação de segurança. Mas outras pessoas argumentam o contrário, que fala assim, isso é um gesto de que você está preocupado com os outros e com você. Então, tem um lado positivo. Tem todos esses outros efeitos psicológicos que são também difíceis de avaliar. Sim. Então, eu não sou contra o uso de máscaras. Eu acho que, como não tem evidência também que faz mal, usa. O que não pode é você misturar... Você falar que tem uma justificativa científica para usar máscara que ainda não tem. Agora essa polêmica tá tão grande que vai começar a aparecer experimentos onde vão tentar ver que tipo de tecido, porque você fala tecido, tecido é uma coisa genérica. Tem tecido com buraquinho grande, com poro grande, com poro pequeno, uma camada, duas camadas. Põe papel no meio, não põe papel no meio. A quantidade de máscaras que estão sendo produzidas por aí são enormes. A diversidade de máscaras, mas mais cedo ou mais tarde, talvez antes de a gente sair na ponta do nosso túnel, alguém vai ter feito o experimento e a gente vai saber se elas funcionam ou não. E pode dar que elas funcionam, como pode dar que elas não funcionam.
0: Quer dizer, por enquanto, com exceção das máscaras usadas por médicos e cientistas, aquelas que já são testadas, fabricação específica para essa finalidade, foram testadas, etc., com exceção dessas, as máscaras caseiras vesti-las ou não vesti-las é quase um ato de fé. Ou, no caso de São Paulo, uma obrigação legal, mas não há garantia científica de que você está mais protegido usando a máscara ou não.
1: Exatamente. Tem um monte de raciocínios intuitivos, espalhados por aí, analogias e um monte de coisas que nos levam a crer que talvez elas funcionem, mas se você quiser usar o rigor científico você tem que testar, você tem que ver, botar a máscara num sujeito doente, medir do lado de fora põe um sujeito doente respirando do lado de fora da máscara, ver se chega na boca do outra pessoa, você vai ter que fazer um monte de estudos, como são feitos nas máscaras usadas nos hospitais.
0: O que é muito mais difícil, porque cada um faz a sua própria máscara, não dá para saber né, se aquela máscara específica é ou não eficiente para evitar o contágio. Quer dizer, se vai usar a máscara, use, mas não abuse. né? Não, não fique super confiante que você não está contaminando ninguém.
1: Né? Não é uma coisa que você pode falar, a ciência provou que as máscaras usadas da maneira genérica protegem. É isso que os ingleses, que são país onde a ciência empírica tal se desenvolveu, ficaram bravos, entendeu? Ficaram bravos porque é uma conclusão feita por cientistas reunidos pela mais antiga e famosa sociedade científica do mundo, entendeu? Bom,
0: se a Royal Society não chegou a uma conclusão, não seremos nós dois que vamos chegar aqui, né?
1: Não, a briga, na verdade, a revolta dos cientistas é exatamente porque o Royal, um grupo da Royal Society, apesar de admitir que não tem evidências, recomendou o uso de máscaras.
0: Muito bom, Fernando Rainer, muito obrigado mais uma vez e a gente se vê na próxima semana. Forte abraço.
1: Falou, abraço, tchau.
0: Este foi Fernando Reinhard, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente aqui do nosso podcast. O Luz no Fim da Quarentena é uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. A coordenação e edição são da Paula Scarpin, da Evelyn Argenta e do Vitor Hugo Brandalize. A identidade sonora é da Mari Romano. Quem finaliza o programa é o João Jabás. E a coordenação digital é da Kelly Moraes. Yasmin Santos e Emily Almeida fazem a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso e o Motion Graphics é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo episódio. Tchau.